0: ゆるメンターのふわとろーきゅどうもゆるメンターですこの番組は僕ゆるメンターが日々の出来事をキュッとまとめてふわとろゆるとお届けしていきますまあ年のせいですね十二月にもなりましたがまあお笑いのショーレースとかこの時期ありますけどまあ僕はあんまり興味ないからあんまり見ないんですけどねまあなんかあのー、つい最近、まあ、僕が結構高校の頃によく聞いていたミッシェルガン・エレファントのボーカルの千葉祐介さんっていう方が亡くなったニュースを見てまあなんかいっぱいミュージシャンが死んじゃった年だなみたいなことを考えてたんですねまあ海外でもですねまあ僕の父親がすごい大好きだったジェフ・ベックっていう、まあ、ギタリストとかまあ、ギタリストの中では一番有名なレベルのギタリストですね。とかですね。まあ、ロビー・ロバートソンっていう僕が大好きなザ・バンドっていうバンドのあの、<笑>ギターの人とか、まあ、かっこいいんですよ。<笑>あの、まあ、ロビー・ロバートソンは結構はちゃめちゃとか、まあ、わがままな性格で有名なんですけど、やっぱりその、ステージに立った時にガツンとかっこいい人たちっていうのが僕はすごい好きでですね。まあ、そういう感じの、えー、ギタリストでしたね。まあ、あと、トニー・ベネットさん。まあ、世界的ボーカリストいろんなカバーが出しててまあオリジナル曲もたくさんあるんですけど僕も結構たくさん聴いてたあのレ,レディー・ガガとデュエットしたやつなんかねとても有名ですけどまあそういった方々が亡くなってますし、まあ日本のミュージシャンでも今年、まあちょっとさっき調べてたんですよ。さっき<笑>、シリにね、シリ、あの今年死んじゃったミュージシャンを調べてとか言って、そしたら本当に調べてくれたんですけど、まあ、やっぱ有名どこで行くと、あれ坂本隆一さんとかは今年ですかね。まあ同じく高橋幸宏さん、YMO のメンバーとか、まあ、ゆかわまことさんっていう。まあ、この人も僕はもうその立ち振る舞いだけでかっこいいよくて知ってるっていうだけで、あんまり曲とか聞いたことないんですけど、まあ、あの、日本を代表するギタリストですよね。まあ、あと、あの、すみの、ね、すみのギタリストの人とかも死んじゃいましたよね。まあ、あと、最近だとやっぱ、あの、爆竹のボーカル、ボーカルの人かなわかんない。ちょっと名前が忘れちゃったけど、とか、あの、エックスジャパンのヒースさんとか、えー、あと、カンさん。愛は勝つの、カンさんとか。まあ、あと、谷村真二さんか。まあ、そんな感じですよね。まあ、これぐらいやっぱり人は常に亡くなってるとは思うんで、別に今年特別なんかすごいそういう年だったってわけじゃないんですけど、やっぱ毎年なんだかんだ、ああ、今年はたくさんのミュージシャンが死んじゃったなっていうふうにか思うことはありませんか。まあ、別に今年が特別多いわけじゃないんだけど、なんか毎年そう感じちゃうよねっていう話ね。まああるかと思いますが。まあなんかそうっすね。まあちょっと変な話になっちゃうんですけど、まあ今パッと思いつきで。まあその、僕は昔から、もう中学校ぐらいの時か,からかな。なんかその、まあその、やっぱ死んじゃう。いつか人って死んじゃうじゃないですか。まあそれをその、まあ大体は選べない理由で死んじゃうと思うんですね。まあ、病気だったりとか、まあ単に老衰だったりとか、まああと事故とか災害とか、まあ不慮のこともありますけども、まあなんか僕はその本当なんか昔から、まあ自分が死ぬとしたら、やっぱ自殺かなっていうふうにずっと考えてて、なんかそれはずっと同じなんですよ。昔からその気持ちを持って、<笑>なんかごめんなさい、こんな内容を話してたらめちゃめちゃ暗い話になっちゃうかと思うんですけど、別にそうじゃなくて、そのなんか、鬱だとか、なんかもうやってらんなくて世の中がとか、そういうなんか、そういう意味の、あの、もうこの世の中から、に何も希望が見えないから離れたいっていうのじゃなくてなんて言うんだろうな,なんか僕そのすごい人生は楽しくてあの充実しててもうできる限り結構一生懸命生きてる方だと思うんですねで本当にその明日死んでも後悔しない生き方をしようみたいなことはよく自己啓発系のものでも言われたりしますけどなんか僕本当に明日死んでも全然何も後悔ないなって本当思えるぐらいまあ日々いろいろなんかいろいろ頑張って生きてるなっていう感じを自分で思っててすごいいいんですけどやっぱなんかいつかまあ燃え尽き症候群みたいな感じになるんじゃないかなっていうのは自分自身すごい恐れててまあやっぱやりすぎてるとそれ自体がまあ僕の場合音楽がもうライフワークでずっとほぼ仕事以外の時間はほぼ音楽のことやってるんですけどやっぱりやりすぎてくるとむちゃくちゃ嫌になる時とか、まああったりしてですね。まあそれで終わればいいんですけど、それがある日同行した時とか、もしくは逆にある日突然それがなんかなく、何らかの理由で亡くなってしまった日とか、まあ仲間が逆にいなくなっちゃう。まあその、おじいちゃんになったらの話ですけど、あの、仲間がもう死んでいくとかさ、あり得るじゃないですか。まあそうでなくても何らかの理由でパッとそれが亡くなっちゃうとかってまああると思うんですけど、なんかそういう時に、まあふと糸が切れて、なんか意外とすんなり死んじゃうんじゃないかなみたいな、<笑>自分で、ね、<笑>なんかみたいな気持ちはすごい持ってるから、まあそうならないように気をつけようとは思ってるんですけどね。まあなんかそんなふうに思うことありませんかまあ本当僕の場合悲観的ではなくって、なんかしかもその本当にだからその、まあ、ないやくな、燃え尽きるか、あとはそのなんか、もう、もうこれ以上ないんじゃないみたいなところまで、なんか楽しんじゃうというか、なんか充実しちゃう可能性もあったりして、そうなると、なんか、あ、じゃあそろそろいっかみたいな感じで、まあ自らっていうこともありえるかなっていう、めちゃくちゃ僕は、そればっかりは本当昔から変わらない気持ちでですね、まあ持ってて、はい。<笑>ダメだね。なんか、ごめんなさい、なんかちょっと今日スピリチュアルな回になりそう。まああの、この話はもうすぐ終わるんで安心してもらえばいいんですけど、まあそうですね。ちなみになんか僕、まあ多分皆さんもあると思うんですけど、死ぬ方法とかって調べたことありますか、ネットで。これがなかなか難しくて調べようと思うと、すぐあの、あの、一人で悩まないでなんとかダイヤルみたいな画面がめちゃくちゃすごいですよ。スマホって、そういうすごい、あの、Google の検索とかってすごい応援してくる。まあ僕別にそういうわけじゃないんだけどなとか思いながら、なんか単に興味本位でどういう方法があるのかなって調べたかったんだけど、その時もなんかそのすごい、なんか、それぐらいなんか、ダメな、ダメなことって言うと言い方悪いな。なんかそれぐらいやっぱりその、深刻なことを調べようとしてるんだなっていうふうに思わされて、まあ結局その後調べるのやめたりしたんですけどね。はい。まあそれはさっきのその谷村新司さんで思い出したんですけど、その、まあ僕がその月に1回ぐらい全然話変わるんですけど、あの、ウクレレを、まあその教えて、まあ近所でちょっと軽いウクレレ教室みたいなのやってて、おばちゃんたちにウクレレを教えてるんですよ。で、やっぱその曲のリクエスト、まあ僕はその自分からこの曲をやりましょうっていうタイプのレッスンは全然してなくて、そのもうそのおばちゃんたちにあの歌いたい曲ないですかっていうふうに聞いてその中からこれならできそうってやつをまあ見繕ったりしてやってるタイプなんですけどその谷村新司さんの「のスバルっていう曲をあのやりたいっていうふうに最近言われててなんかその人自分でもうそのコード歌詞とコードが書いたそれを「これやってください」とかって言われてでも僕その「スバルをあんま知らなかったから「そのちょっとこれやってみてください」よって言われたんだけどだかその場でで歌えなかったんですよだからまあそれをまあ次回からやろうかなとは思ってるんだけどあのそのためにですね今一生懸命その毎朝あの車の中とかで「s u b a r を聞いてるんですけど。そのやっぱ朝にスバル聞いちゃうと、もうどうしてもその、仕事中にずっと頭の中がスバルなんですよ。もうなんか<笑>、スバルよーっていうところが、もうめちゃくちゃリフレインしちゃって、正直仕事になんないなと思ったので、最近ちょっとスバル離れをね、あのー、試みてるんですが、でも離れちゃうとさ、また覚えきれないじゃんね。その、まあ、単純な曲なので覚えやすい曲ではあるんですけど、まあ、多少のその、1番と2番の節の回しの違いとかって、やっぱその、聞いて覚えないとやっぱいけないんで。それちょっとすごい葛藤なんですよね。仕事中ずっと頭にスバルが流れる人生か、まあ、スバルが歌えなかった人生か、どちらを取るかっていうところを今めちゃくちゃ迷ってますね。さ、ここ1週間ぐらいは1回も聞いてないですね。<笑>んか僕これ多分皆さんもそうなんですその起きてる間は20 24時間っていうかそのまあ起きてる間はあの目覚めから就寝までですね絶えず必ず頭の中でずっと音楽流れててそのまあ何が流れてるかでその集中力とかがあの変わってきたりとかするんですけどなんかそんなことありませんなんかその、僕はめちゃくちゃテスト中とか、特に昔から本当学生の頃も、まあ試験中とか、それこそ受験中とか、まあ勉強中もそうですね。まあ授業中もそうですし、まあなんか歩いてる途中とか何もしてない時とかでもですね、まあ、必ず何かしら頭の中で勝手に音楽が流れてて、まあそれはランダムなんですよ。自分で選べないくて、その心の中から勝手に流れていく、僕の心の中にあの生まれつきスポーティファイが埋まっておりまして、まああのー、ランダム再生してくれてるんですけど、まあ、さっきのスバルみたいにこうずっとリピートっていうパターンもあり得ますね。んなんか僕は一回その忘れもしないんですけど、なんか高校のテスト中に湘南の風がずっと頭の中に流れてて、全然いい,といい点取れなかったなっていう思い出がありますけどね。まあよくわかんないんですよね。まあそれは僕だけなのかちょっとわかんないんですけど、あの、めちゃくちゃ絶えずずっと何かしら頭の中でなってるんで、まあ、邪魔だな。まあ、もちろん、あのー、やってる間、自分がリアルな空間で、なんか楽器を弾いてる間とか、あのー、まあ、バンドとか、その、何かしらでみんなで演奏してて、自分が本当にその空間で歌ってる時とかは、まあ、あんま流れ、まあ、流れてる場合もあるかな。あのー、音楽演奏しながら他の音楽のことをずっと考えてる時とかも、まあ、ある、あるんですけど、なんかちょっとこれでもちょっとやっぱそのストップ機能は欲しいなって思ってて勝手に流れちゃうんでなんかその止めれないんですよねですごい仕事中なんかもそれが結構邪魔で、まあ、さっきの「ほんとルもう聴きたいのに聴きたくないっていう曲も結構増えちゃうんですよね。まあ朝ですね、何かそういうインパクトの強い曲を聴くと、もう一日中それループしちゃうので、最近はまあちょっとクラシックとか朝聴くならにまあ切り替えてはいますけどね、なんか困るなと思って<笑>。はい。まあ便利な頭の中でして僕の頭の中はその作曲とかも勝手に頭の中でしてくれるんで僕はそれを何だろうなんか書き起こすだけっていう感じでまあ曲とか僕作ったりとかまあいろんなものをまあ最近だとアカペラとかねこうアレンジしたりすることもあるんですけど勝手に頭の中でなる,なるので、それを楽譜に書き起こすか書き起こさないかだけみたいな、まあ録音するかしないかだけみたいなところで、まあその作業がね、実際書き写したり録音したりがめんどくさいから、まあ作品になってないものも5万とあるんですけど、まあなんかそんな風に僕の頭の中になってますね。なんかだから全く仕事向きじゃないんですよね。そ常にそんな風だから頭の中がその仕事中もやっぱりそこに裂いてる脳の能力っていうの,力っていうのが多分大きくて単純なやっぱパソコン上の,その仕事の作業とか、まあ、お客さんと話してる間とかそういうものはいいと思うんですけどなんか単純にパソコンで何か作ってる時とか何か入力してる時とかなんかまあ書類をすごい確認してる時とかってその半分ぐらいはそっち半分以上かもう6割ぐらいはちょっと脳がそっちの音楽方面の方に持ってかれてるんでこれ何とかしたいなっていう思ってるまあ来年の目標かなちょっとその音楽に使う脳の容量をちょっと減らしたいなっていうのはまあすごい思ってますね。うん、<笑>まあ、あの、ある意味贅沢な悩みかもしれんですね。まあ僕音楽やってるので、音楽やってる仲間からしたら、そうじゃない人から比べたら、どういう脳してんのみたいな感じに思われることもあるのかもしれませんが、まあ、僕的にはあんまり意いが良くないことのが多いなっていうふうに、まあ、思ってますね。昔から音楽やってる弊害なのかわかんないですけど僕はでもこれほんと子供の頃からまたちょっと全然別の話なんですけど耳鳴り耳鳴りがもうずっとしてるあのでもなずっと生まれつきなってるから別にだから気あのなんか気持ち悪いとかのはないんですけどなんか意外とみんなにさ聞いたらみんな耳鳴りしてない、ね、びっくりして僕常にあのキーンってキーンというかまあセミの鳴き声みたいな感じかなミーンみたいな音がもうでも本当これはもう物心ついた時から鳴ってるのでなんか「キーンって音するね」とか言っても誰も分かってくれないみたいなことが昔からあったりしあのかそれ耳鳴りだったんだっていうのに気づいたのがまあ大人になってからですね。はい。なんですけど、あ、これが耳鳴りかっていうのを、なんか感心した覚えが、感動した覚えがありますけど。はい。まあそういうふうになんか意外とこの声に出してみないとわかんないことってあ,あったりして、自分、もしかしたら自分だけだなのかもしれないですよってことがあなたにもあるかもしれないんで、ねえ、なんか普段からん、んって思ってることがあったら、一遍口に出してみるといいかもしれないですよね。はい。まあそれが本当にさ、僕の場合いいんですけど、それが本当に何か違和感がその感じてる、何かその体の不調のサインとかだって、まあ耳鳴りはそうなのかもしれないけど、だったら、あのー、ね、病院とか行ったりすると良くなったりするかもしれない。それで生活が変わるならね、いい話っすよね。はい。そうだなぁ。まあもうすぐお年玉なんですけど、お年玉ってなんで診察で用意するのかなってめちゃくちゃ思いませんそのね、結婚式はまあわかるんですよ。本当に最大級におめでたいことというか、やっぱその人間の到達すべき目標じゃないですか、それが。その子孫を残すっていうことには、あの、まあ動物の世界では結婚っていう概念はないけど、日本、日本じゃない、人間の場合はその結婚しないと、まあ、結婚しないと作れないわけじゃないですか、子孫が。あの、まあ、そういう社会的な仕組みになってるんで、あの、まあ、最大級に思いめでたいことというか、人間の喜、喜人間の生きる目的をあなたは達成されましたよってここに、称しますみたいな儀式じゃないですか、結婚式ってね。だから、まあ、それは本当に、そんぐらいの時であれば、その診察、ピン察で、ね、ご祝儀を用意してあげるのはいいんですけど、お年玉なんてそんな、何がおめでたいのって、おめでたくはないじゃないですか。別にその、別にお年玉をあげることは僕は結構別に嫌いじゃなくて、全然そんなものにお金が飛んでることは全然気にならないんですけど、その、ただ、ピン札を、しかもさ、その、3万円とかじゃないじゃないですか。ご祝儀だったら3万円、5万円なんだけど、そのお年玉って、まあ、多くて1万円でしょ。<笑>まあ、親戚の子供ならまあ3000円ぐらいでしょ。なので、そんなのをそんなわざわざ診察で用意して、そんな銀行に行ってさ、その社会人でそんなわざわざ休み取るか、なんかお昼時間を削って銀行窓口行って、みたいな。<笑>場合によっては、両替手数料払って、しかもさ、高いの、ね、よ。800円とか取られる時もある,あるから。でもそれを用意するまでのことでしかもお年玉に関してはマジで許せないのはそのお年玉袋には診察をせっかく両替してきた新札を、ま、折って入れなきゃいけない<笑>折り目部分の以外が折り目以外の折り目以外の部分がもうそのピンとなっていればいいのかっていう話その折ってあんだからねみたいなさすごいもうそればっかりはねまあ不思議ですよ。まあ、日本ぐらいじゃないですかその診察のなんか文化みたいなさ、まあ、美しい文化ではあるなとは思いますけどね。ただやっぱちょっと、お年玉に関してはなんとかなりませんがね、っていう。ねもうイギリスに住んでた頃はもうくっしゃくしゃのお札しか見たことなかったですけどね。<笑>なんか、そう、海外のお札って想像以上にしわ、しわじゃないですか。もうきめ細やかなしわというか、見事な、加工をしたシワというぐらいのシワシワのお札ってなんか回ってくるんですよね。あれ、材質の違いなのか、その国民性の違いなのか、ね、気になるところではありますけど。え、なんかオーストラリアのお札なんかは確かプラスチックでできてて、ま、って言ってもその質感は紙なんですよ。ペラペラのプラスチックっていう感じで、なんか透明な部分があったりとか、あの、破ろうとしても破れないプラスチックだから、本当,の本当の本当の本当の本当の本気でボディービルダーがフンってやったら破れるかもしれないけど、素人が本当にフンふんふんってピンピンピンってやるぐらいでは全然破けないんですよ。それぐらいなんか、あれぐらいの診察の、ピン察の文化があるならちょっと素材もさ、あの、選挙の紙、ユゆシしっていう、あの、選挙の紙みたいなさ、ツルツルのツルツルので、折ってもまた開いてくる自動的にみたいなさ、それぐらいのなんかその折り目のつきにくい紙とか、そのシワのつきにくい紙になんとか変換していただくなとするとですね、皆さんの年末の時間が、銀行にわざわざ行く時間が両替のために減るんじゃないかななんて思ってる今日この頃です。ではまた来週。